0: Ich hatte jetzt die Möglichkeit, schon das vierte Mal dieses Jahr im Skiurlaub zu sein. Boah, das ist aber ja. das ist also wirklich Luxus. Da sieht man schon so in, in so einem Moment des Unfalls ähm, dann als allererstes irgendwie meine Nummer gewählt, was äh, mich natürlich freut, ähm, weil das zeigt, was für ein enges Vertrauensverhältnis man zu den Leuten hat. Wenn man dann irgendwie das dritte Mal kommt und äh, dann, dann der kleine Sohn so auf einen zugelaufen kann und sagt, der ah, Herr mag so
1: Versicherungen, jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt? Ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. Dies ist Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Folge 15, Herr Marx. In den bisherigen Folgen habe ich eigentlich fast immer mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, die von Koblenz aus arbeiten und deren Heimat auch hier ist. Herr Marx kommt zwar ursprünglich auch daher, aber er lebt und arbeitet mittlerweile weiter südlich. Sehr viel weiter südlich. Ihre neue Heimat ist also... Äh, gerade nicht Koblenz. Ähm, erzählen Sie doch mal ein bisschen was. Was ist das für ein
0: Ort? Ja, ein weit entfernter Ort, wenn man es aus dem Standpunkt Koblenz betrachtet. Ravensburg am Bodensee. Ähm, ich wohne in einem kleinen Teilort namens äh, Beinfurt. Das ist so ungefähr zehn Minuten entfernt von Ravensburg und so eine halbe Stunde vom Bodensee. Und ähm, ja, da, was mich da hingeschlagen hat, war, war schlicht und einfach der Beruf. Also ich habe hier meine Ausbildung begonnen, meine Ausbildung beendet und absolviert und äh, war schon immer ein Mensch, der dann irgendwie, äh, wenn die eine Herausforderung bewältigt ist, sich eine nächste sucht und ähm, für mich war das, war das dann einfach sehr attraktiv, irgendwie nochmal was anderes zu sehen und habe mich dann aus diesem Grund äh, ja mal so ein bisschen umgeschaut, äh, wo es natürlich ganz nett ist in Deutschland von der Lokalität grundsätzlich her, aber wo es natürlich auch ähm, in Bezug auf den Beruf interessant sein könnte. Und da hat dann Ravensburg sehr, sehr gut gepasst und lebe und arbeite jetzt seit 2019 dort und bin auch sehr, sehr glücklich da. Wie groß ist denn Ravensburg? Ravensburg hat so 60.000 Einwohner, also ist schon nochmal ein Stückchen kleiner als Koblenz mhm. und ähm, ja so ein bisschen ländlicher, würde ich sagen. Ne? Also es gibt einen, einen kleineren Kern als in Koblenz, also eine kleinere, eine kleinere Stadt. Ähm, es verteilt sich dann aber sehr weit, also da wird auch sehr viel auf dem Land gelebt. Ähm, aber ja ist ein sehr sehr nettes sehr sehr nettes Fleckchen ne? also sehr sehr attraktiv für Menschen die irgendwie gerne mal in den Bergen sind die vielleicht sogar gerne Ski oder Snowboard fahren dann die Nähe zum Bodensee ist natürlich auch toll zu Österreich Schweiz kann man schon viel machen
1: und machen Sie das auch nutzen Sie das auch
0: ja absolut Was vor machen allem Sie dieses denn so? Jahr vor allem dieses Jahr haben wir es äh, haben wir es mit der Planung mal früh genug begonnen und Corona hat es jetzt auch wieder zugelassen und ich äh, hatte jetzt die Möglichkeit, schon das vierte Mal dieses Jahr im Skiurlaub zu sein. Boah, das ist aber ja. so also wirklich Luxus. Ja, es war jetzt eine, eine, eine richtige Woche, die man auch Urlaub nennen kann. Und ansonsten mhm. sind das so, so ein- bis drei Tagestrips. Aber das geht dann halt auch gut. Ähm, mit dem Auto so äh, eine Stunde, eine Stunde 15 ist man schon in einem richtig großen Skigebiet. Und das kann man dann auch mal spontan machen. Bodensee äh, ist auch schön, oder? Ja, Bodensee ist klasse. Bodensee ist klasse. Aber ich glaube, das ist auch so ein... Ja, so ein Phänomen, das äh, hat man in vielen, vielen Städten, an vielen, vielen schönen ähm, Lokalitäten. Irgendwann ähm, hat man es nicht mehr so bewusst. Also dieses, äh, man, man muss sich dann immer wieder aktiv ins, ins Gedächtnis rufen, was man hier eigentlich gerade vor sich hat oder was man so gerade um die Ecke hat. Mhm. Ich habe das zum Beispiel bei, ähm, bei meinem Heimweg ganz, ganz stark gemerkt, weil ich fahre morgens, ähm, so quasi, wenn die Sonne aufgeht, ähm, in, die, in die Berge rein, so sieht das aus. Ne? Also vor mir sind so, äh, ist eine Riesen-Bergkette, dahinter geht die Sonne auf und das sieht wirklich äh, sieht wirklich Wahnsinn aus. Und am Anfang äh, muss ich echt aufpassen, dass ich nicht von der Straße abkomme, weil ich überhaupt nicht mehr auf, äh, aufs Autofahren geachtet habe, weil das so toll aussah. Und mittlerweile ist das halt, ja, man sieht es dann noch, aber es ist nicht mehr dasselbe wie am Anfang.
1: Und äh, warum ist das ein äh, Debika-Standort?
0: Also unsere, unser Außendienst, unsere Mitarbeiter sind ja im ganzen Land verteilt. Mhm. Also in jeder, in jeder größeren Stadt ist es für uns natürlich wichtig, Präsenz zu zeigen für unsere Mitglieder. Also dass überall Ansprechpartner, DBK-Ansprechpartner zu finden sind. Und das wird dann... Ähm, ja, runterstrukturiert über die Landesgeschäftsstellen bis hin zu den Geschäftsstellen und dann über die einzelnen ähm, sogenannten Servicebüros, wo die Kunden dann wirklich vor Ort äh, sich beraten lassen können, Sachen abgeben können, Fragen klären können und da ist es für uns äh, wichtig, das halt so breit wie möglich zu streuen, ne? also ja. äh, kein Mitglied in ganz Deutschland soll irgendwie bis zu seinem nächsten DBK-Ansprechpartner eine halbe Stunde fahren müssen. Kurz mal
1: ein paar Fakten. Von den mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die DBK bundesweit hat, sind über 8.500 im Außendienst tätig. Die DBK hat 25 Landesgeschäftsstellen, rund 245 Geschäftsstellen und ca. 950 Servicebüros. Das waren jetzt
0: viele Zahlen. Zurück zu Herrn Marx. Ja, also das Einzugsgebiet, das ist ähm, ganz regulär begrenzt. Also das ist aufgeteilt. Zwischen den einzelnen Servicebüros, zwischen den einzelnen Geschäftsstellen ist das aufgeteilt. Und ähm, tatsächlich, wie man sich das über so eine Länderkarte vorstellen kann, bis hierhin, äh, also anhand von Grenzen. Ähm, und auf der anderen Seite bezüglich verschiedener Betreuungspunkte, also wie zum Beispiel einer Behörde. Wir betreuen ja ähm, ganz, ganz viele Beamte und deswegen wird das auch daran ähm, oft festgesteckt. Und ja, dann ähm, gibt es diese. Wir werden diese Bereiche unter den einzelnen Mitarbeitern und damit dann die Mitglieder auf die einzelnen Mitarbeiter aufgeteilt, sodass jedes Mitglied wirklich einen persönlichen Ansprechpartner hat und den auch kennt, genau weiß, ähm, wen er anrufen kann oder wo er hingehen hin kann, wenn er Kontakt möchte. Mhm.
1: Also das heißt, Sie haben auch so eine Art Kundenstamm? Ähm,
0: genau, ja. Jeder Mitarbeiter hat einen eigenen Kundenstamm, mhm. Stamm, also ähm, ein, ja, einen festbegrenzten begrenzten ähm, Mitgliederstamm, wo er wirklich alleinig zuständig für ist. Okay. Ähm, Wie viel sind das, Ihnen? das sind bei mir so rund 300, ich nenne es jetzt mal Stämme, ne? gleichbedeutend mit Familien, mhm. die, die ich selber betreue und das liegt auch so in dem Schnitt ungefähr, ich sag mal so, bei einem, bei einem jungen, sehr dienstjungen Mitarbeiter, so 150 bis, ja, dienstältere Mitarbeiter, die haben auch mal ein paar mehr. Okay. Und ähm,
1: erzähl sie mal äh, von ihrem Alltag so ein bisschen. Wie, wie sieht der, der Arbeitsalltag aus?
0: Ja, der ist, ähm, der ist grundsätzlich, kann der sehr unterschiedlich sein in Bezug auf die zeitlichen Abfolgen. Denn ähm, wir können uns unseren Alltag natürlich grundsätzlich frei gestalten. Also ich kann es zum Beispiel auch so für mich selber organisieren, dass ich mal morgens zum Sport gehe, morgens mal einkaufen gehe. Dafür geht es dann manchmal abends ein bisschen länger. Aber ganz grundsätzlich, ähm, also so wirklich der, wenn man das so nennen kann, 0815-Tag bei mir sieht so aus, dass ich äh, relativ früh anfange im Vergleich vielleicht auch zu meinen Kollegen, sitze früh am Laptop und äh, ja, beantworte Mails, äh, schaue ein bisschen, was äh, zu meinen, äh, zu den zu den aktuellen Anlässen, Anläs, Rundschreiben und so weiter. Und ähm, dann geht es direkt eigentlich schon in die Arbeit mit den Mitgliedern. Ne? Also die Termine, zwei bis drei Termine am Tag, das ist, würde ich sagen, so Schnitt. Geht mhm. ähm, es in die Auch Termine. jetzt,
1: Also das hat sich jetzt auch ähm, in, in Corona-Zeiten
0: hat sich das irgendwie verschoben oder verändert. Die, die grundsätzliche Terminanzahl nicht wirklich, weil ne, die Anliegen, die wir bearbeiten müssen, die haben sich jetzt durch Corona nicht verändert. Ne? Also wir, wir beraten natürlich ganz viel zum, zum Thema Krankenversicherung und ähm, das sind äh, vor allem, das sind natürlich Themen, die nicht aufgeschoben werden können, auch wenn äh, Kontaktbeschränkungen gelten. Das, was sich so ein bisschen verändert hat, ist die Beratungsform. Na, also ähm, je nach den ähm, aktuellen Corona-Bedingungen und Corona-Auflagen und ähm, der persönlichen Situation unserer Mitglieder mussten wir natürlich auf digitalen Weg um, um, äh, umspringen. So wie wir das jetzt ja auch machen, wir sitzen uns ja leider nicht gegenüber. Ähm, so müssten wir das auch bei unseren Kunden anbieten, aber es ist kein Problem. Also für jedes Mitglied finden wir da eine Lösung. Ähm, wir können die Mitglieder einladen, wir können bei den Mitgliedern vor Ort ähm, unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen sein oder wir schicken ähm, so einen Beratungslink raus, dann können wir uns digital sehen. Wir können auch da Dokumente austauschen. Wir können Anträge aufnehmen. Ähm, wir können also alles ähm, genauso durchführen, wie wir das auch schon immer gemacht haben. Man muss sich halt so ein bisschen dran gewöhnen.
1: Also Sie betreuen 300 Familien, haben Sie gerade gesagt. Ähm, wenn ich Ihnen jetzt ein Foto zeigen würde von einem von diesen und Familienvater. Ähm, können Sie den sofort einordnen? Wissen Sie sofort? Äh, also ich, ich, ich frage jetzt danach, weil ich habe das Gefühl, dass es muss ja. auch schon so eine besondere, also ich könnte den Job, glaube ich, nicht äh, ausüben aus tausend anderen Gründen, aber unter anderem auch deswegen, weil ich nicht so ein gutes Gedächtnis für solche Dinge, glaube ich, hätte. Ähm, das ja. ist schon eine Qualifikation, die Sie brauchen, oder?
0: Ja, bestimmt. Also... Ähm um auf die Frage einzugehen, wenn Sie mir jetzt ein Foto zeigen würden, ähm, vermutlich ja. Also ähm, sicherlich nicht bei wirklich jedem Mitglied, ähm, aber bei den meisten, ja, würde ich, äh, würde ich das auf jeden Fall zuordnen können. Und ähm, das ist, glaube ich, für jemanden äh, in dem Moment jetzt Außenstehenden wie Sie, glaube ich, auch schwer nachzuvollziehen. Aber wenn man mit den Mitgliedern, ähm, ja... Wenn wir mit den Mitgliedern zusammensitzen, dann sprechen wir natürlich über sehr sensible, ähm, sensible Themen. Wir lernen die Leute ähm, sehr, sehr gut kennen. Also wenn, wir sprechen hier jetzt nicht nur einfach über ähm, Name, Geburtsdatum und äh, Kontoverbindung, ähm, sondern wir sprechen über Ganz, ganz intime Themen wie die Familie, wie die Familienplanung, wie die Planung der nächsten zehn Jahre hinsichtlich des Wohnortes. Wir sprechen über die Aufteilung des Vermögens. Also das sind alles super sensible Themen. Ne? Mhm. Und ähm, da kommt man gar nicht drum herum, sich so in die Lage der äh, Mitglieder mit hineinzuversetzen. Ähm, dann auch natürlich, ähm, das ist ja immer auch ein Wechselspiel. Also wenn ich sehr, sehr viel über meine äh, über meine Mitglieder erfahre, dann äh, ist das ein Wechselspiel. Die werden auch was über mich erfahren. Ne? Man redet ja. ja nicht die ganze Zeit nur in eine Richtung. Das wäre total komisch, wenn man zwei Stunden da sitzt und nur in eine Richtung redet. Ähm, und man lernt sich gegenseitig immer kennen. Ne? Und ähm, wenn sie Weiß ich wenn ich jetzt das Beispiel vielleicht auf, auf sie übertrage, wenn sie sich zwei Stunden abends in der Bar äh, mit einem Fremden unterhalten, dabei ein Bierchen trinken, dann ist er danach halt nicht mehr fremd und dann würden sie den auch danach noch er erkennen, weil er dann eben nicht nur noch ein Name ist, sondern weil man damit dann sofort was verbindet.
1: Das stimmt. Das heißt, wo sie jetzt gerade auch so zwei Stunden gerade für so ein Kneipengespräch äh, genannt haben, ist, das, das sind dann schon auch so Situationen, wo sie zwei Stunden äh, zusammensitzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das kommt immer natürlich auf das Thema an, ne? ähm, Aber durchaus. Und natürlich komme ich auch im Gespräch mit Herrn Marx auf
1: diesen Punkt, auf den ich eigentlich immer komme.
0: Anekdoten, da können wir uns bis heute Abend <lacht> unterhalten. Also, das ist ja das, das ist ja das Schönste an dem Beruf, dass man jeden Tag. Ähm, manchmal sogar mehrmals am Tag neue Menschen kennenlernt. Und äh, noch heute, ich mache das jetzt im siebten Jahr, nee, im achten Jahr, ähm, ja, gibt es immer wieder Leute, wo ich mir denke, krass, das habe ich auch vorher noch nie erlebt. Und äh, das macht es ja wirklich aus. Und Anekdoten gibt es ganz, ganz viele. Ähm, was ich immer ganz gerne erzähle, ist ähm, eine Geschichte eines Kunden, den ich ähm, das erste Mal in meinem im ersten Monat in Ravensburg getroffen habe. Das war ein klassischer, ein klassischer Termin, wenn man den, den Menschen gegenüber das erste Mal sieht. Ne? Man klappert sich so ein bisschen ab, so wie man stellt sich gegenseitig vor. Er hatte natürlich auch in dem Moment ein konkretes Anliegen. Also ich war nicht nur aus Spaß und zum Kaffee trinken da, ja. obwohl das natürlich am Anfang oder im ersten Termin viel Zeit auch einnimmt, weil das Vertrauensverhältnis muss natürlich auch stimmen. Ja, also klassischer Kennenlerntermin im allerersten äh, Monat und ähm, ja, das war ein Mensch, mit dem ich mich total gut verstanden habe, ähm, junger Familienvater und äh, waren direkt auf einer Wellenlänge, haben danach noch bestimmt drei oder vier Mal ähm, zusammengesessen wegen verschiedenster Themen, ähm, aber mit, mit Versicherungskram möchte ich es jetzt hier nicht langweilen, ähm, was, was das Schöne dabei war, ist auf was für eine Ebene man dann so ähm, über die Zeit hinkommt, ne? weil Kennenlernen, dann irgendwann äh, geht man mit, mit manchen Mitgliedern natürlich auch zum Du über. Man lernt die Frau kennen, man lernt die Kids kennen. Ähm, so, wenn man dann irgendwie das dritte Mal kommt und äh, dann, dann der kleine Sohn so auf einen zugelaufen kann und sagt, ah, der Herr mag so, das ist schon, das ist schon super goldig. Und da, ähm, da, da verbindet man diesen Aufenthalt dort überhaupt nicht mehr äh, mit, mit Arbeit. Und ähm, ja, das war also bei dem, bei diesem Kunden dann. Ende 2020 der Fall, dass ich wegen einer wirklich eigentlichen Kleinigkeit bei ihm vorbeigefahren bin, für die ehrlicherweise ein Kontakt, ein persönlicher Kontakt gar nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber nur haben wir uns schon so lange so gut verstanden, dass man dann äh, einfach den Kaffee da noch mitnimmt. Und ähm, bin dann zu später, relativ später Stunde, ich glaube so um halb acht dort nochmal vorbeigefahren und äh, haben dann eigentlich nur äh, am, am Küchentisch gesessen und ein bisschen gequatscht. Äh, das hat sich dann aber irgendwann so anderthalb Stunden hingezogen, bis ich dann doch gesagt habe, komm, jetzt haben wir 9 Uhr, jetzt mache ich mich mal langsam wieder auf die Socken. Bin dann raus und äh, da ist es nochmal anders als hier in Koblenz so mit den Witterungsverhältnissen. Es hatte in den anderthalb Stunden ordentlich geschneit und dann bin ich raus, hatte in der Einfahrt geparkt, wollte wegfahren und war total zugeschneit und habe dann irgendwie erst versucht, er hatte mich dann so verabschiedet, hab dann, hab dann erst versucht, irgendwie meine Räder freizumachen, habe dann nochmal geklingelt und habe gesagt, hier, äh, hilf mir mal bitte gerade, ich komme hier überhaupt nicht mehr raus. Und dann hat er zwei Schneeschippen gepackt und dann haben wir mein Auto freigeräumt. Äh, waren dann klitschnass, hat dann auch irgendwie 15 Minuten gedauert. Sind noch nochmal rein und äh, ja, haben uns nochmal aufgewärmt, haben äh, ein äh, alkoholfreien Glühwein getrunken und ähm, sind dann nach einer halben Stunde oder so nochmal raus. Dann äh, hatte es wieder geschneit. Ich bin wieder nicht <lacht> rausgekommen und wir haben quasi nochmal von neu angefangen, <lacht> mein Auto freizuräumen. Also äh, kann sich ein Koblenzer kaum vorstellen, aber da unten kann es richtig schneien. Ja, und dann irgendwann so um zehn oder so bin ich dann wirklich bin ich dann wirklich da weggekommen. Ähm, aber da denke ich auf jeden Fall immer, immer gerne dran zurück. Seitdem, Schneeketten immer im Auto, aber das sind so Sachen, <lacht> ähm, ja, da, da, da denkt man sich, ach, das ist doch, das hat ja eigentlich wenig mit Arbeit zu tun, das ist eigentlich, als hätte ich äh, irgendwie einen, einen guten Freund besucht oder so. Ich wollte es gerade fragen,
1: das klingt für mich so, als ob die Grenzen dann äh, auch mal so ein bisschen überschritten werden, hin von, also hin zu einer
0: Freundschaft. Ähm. Ja, das die ich sag mal so die Grenzen sind da sicherlich schwimmend und das ist natürlich jetzt auch eine Ausnahme also dieses dieses innige Verhältnis ne? aber unterm Strich sind wir alle Menschen also wenn man sich mit dem Gegenüber gut versteht dann kann man kann man nicht verhindern dass man sich auch gut leiden kann unter Umständen
1: ja Herr Marx hatte es ja angekündigt und tatsächlich er hat da noch eine andere Geschichte in petto
0: ja ja ähm. Ja, das, das ist vielleicht, das ist eine Geschichte, die so zeigt, ähm, wie, wie, eng, wie eng manche Kunden und manche Mitglieder ähm, mit äh, mir verbandelt und ich mit ihnen verbandelt äh, bin. Und zwar war das ein, ähm, ja, eine, langjährige, eine langjährige Kundin, die ich noch hier aus Koblenz kenne. Und ähm, da gab es einen, einen Skiunfall. Ähm, und da hat mich die Kundin noch von der Piste angerufen. Also es hat im, im, im Endeffekt ihren Freund betroffen, mhm. den ich auch noch gar nicht kannte. Ähm, der ist ganz schlimm gestört, hat sich das Knie verdreht. Äh, ja, klassischer, klassischer Skiunfall eigentlich. Und ähm, ja, in dem Moment hat man dann natürlich, äh, das hätte ich selber noch, ne, obwohl ich denn jetzt irgendwie vom Fach bin, ist man natürlich erstmal total aufgeregt, weiß gar nicht, wo man zuerst anrufen soll. Äh, der musste dann äh, abgeholt werden, der konnte nicht mehr weiterfahren ähm, und äh, man weiß im, im ersten Moment gar nicht, was man so richtig tun soll. Und bevor die dann da wirklich ähm, die die Pistenwache angerufen hatte, um einen Sanitäter zu bestellen, damit der damit der Freund abgeholt äh, werden konnte, hat die erstmal mich angerufen äh, und gefragt, also, äh, sind, wir, sind wir versichert und äh, was machen wir denn jetzt und äh, wie sieht das denn jetzt hier aus im Krankenhaus und so weiter? ne? Und ähm, ja, also da sieht man schon so in, in so einem äh, Moment des Unfalls ja. ähm, dann als allererstes irgendwie meine Nummer gewählt, was äh, mich natürlich auf der einen Seite freut, ähm, weil das zeigt, was für ein enges Vertrauensverhältnis man zu den Leuten hat. Ja. Und ähm, ja konnte ihr dann keinen Krankenwagen organisieren, aber zumindest äh, den Rest konnte ich hier erklären.
1: Ach so, das wollte ich gerade fragen. So weit reicht es dann aber nicht.
0: <lacht> nee, leider, nicht. <lacht> leider nicht. Aber ich glaube, das Wichtigste in dem Moment war auch einfach mal gerade so ein bisschen Beruhigung in ja, ja. die Situation zu bekommen.
1: Da muss man aber dann auch drauf gefasst sein, oder? Also irgendwann klingelt das Telefon und dann ruft jemand an mit so einer Geschichte. Da muss man ja auch äh, seine Sinne beisammen haben, um dann auch ja, ja. Äh, ne? Also stelle ich mir jetzt auch nicht ja. so leicht vor, für Sie jetzt.
0: Ja, 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 absolut. Da war ich auch nicht drauf eingestellt in dem Moment. Das kann ich mal so frei sagen. Ah. Erstaunlich, was die Leute so also. Ähm
1: dass das, das dann so der erste Gedanke ist, das habe ich, hab ich schon öfter jetzt gehört, auch von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, ja. äh, dass dann in solchen Situationen echt der erste äh, Gedanke ist,
0: ich rufe da lieber mal schnell an. Ja, ich meine, das ist das, was wir versuchen zu vermitteln, dass ähm, wir eben nicht nur einfach dafür da sind, ähm, irgendwelche, irgendwelche Änderungen, irgendwelche Wünsche in der Absicherung oder so äh, mit dem Kunden aufzunehmen und dann sind wir weg. Ne, also, wir sehen, dann 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 könnte man es auch online machen. Ne? Also, mhm. dafür sind wir ja gerade da, ähm, den, den Mitgliedern ähm, einen Kontakt zu bieten, ähm, wo sie wissen, wie sieht er aus, was macht er, ich kann mich auf den verlassen. So, das ist ja genau das, was wir transportieren möchten. Ja. Ähm, das ist ja genau unser Service, warum wir einen riesigen Angestellten Außendienst haben und ähm, Deswegen ist das eigentlich eine solch, solch eine Geschichte, eine ganz, ganz schöne Bestätigung für unsere Arbeit.
1: Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
0: Ein Podcast von Press Play Productions.